0: Ich möchte nicht im Kindergarten. Da gibt es Regeln. Chaos Buch 2, der Mama-Podcast.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ja, wir haben im Moment tägliche Diskussion, was das anbelangt. Keine Lust auf Kindergarten, weil es da Regeln gibt. Und ich weiß nicht... Das ähm, sind also keine Regeln, Annette. So, Weißt du, das ist so, so nach dem Motto, er lebt ansonsten bei Familie Flodder und muss sich ja nichts halten. Doch, wir haben Regeln, aber ich habe das Gefühl, er versucht... Im Moment immer wieder dagegen so ja, anzukämpfen, um zu gucken, ob diese Grenzlinie, die wir gezogen haben, ob daran zu rütteln ist. Keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt nach dem Motto, wir gehen jetzt wieder in eine neue Jahreszeit rein oder vielleicht frisches Quartal beginnt. Man kann wieder versuchen zu diskutieren. Ich kann es ja nicht sagen, aber es sind so einfache Sachen wie zum Beispiel Jacke anziehen. Ja, Es ist die Jacke, die er im Frühjahr auch getragen hat, als es so ein bisschen Übergangsjahreszeit war. Die gleiche Jacke, er hat sie geliebt. So, und jetzt? Nein, er möchte sie nicht tragen. Ich sage, ja, du musst aber. Ja, nein, und möchte sie nicht. Und eigentlich möchte auch nicht in den Kindergarten und ständig diese Regeln. Und da hat es auch immer Regeln. Und was das denn so einfache Sachen, wo ich sage, okay, geht es jetzt um die Jacke oder geht es um die Sache?
1: Lustig. Das, ich glaube, das liegt gerade in der Luft. Das haben mir ganz viele Mamas geschrieben, dass sie gerade so Probleme haben mit Kindern, bei denen alles Nein ist. Nein, 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 nein. Und wir haben auch jeden Morgen das Problem, bei der Kleinen jetzt vor allen Dingen, dass sie einfach auch nicht in den Kindergarten gehen möchte. Und dann dann ist man immer so in einem Zwiespalt, weil man denkt, geht's ihr wirklich nicht gut vielleicht und, und sowas. Aber das ist ja keine Lösung, wenn du das Kind einmal zu Hause lässt. Dann möchte sie das wieder und wieder und dann, ja, das ist echt eine blöde Situation. Wir sind morgens auch immer die Letzten im Kindergarten und das ist mir so unangenehm und... Ja, ich sag dann immer so extra, ja, hast du dich wieder nicht angezogen heute, Geld, Damit die so hören, dass ich nicht dran schuld bin.
0: <lacht> Schön die Schuld auf aber die Kinder es abschieben. Einfach,
1: es ist einfach peinlich so, weil man sagt ja auch, ja, da muss man halt früher aufstehen und Zeitmanagement und das einplanen, dass das Kind bockt und so, aber irgendwie, wie viele Stunden soll ich früher aufstehen, weil mein Kind einfach keine Lust hat, sich anzuziehen und... Bei, also bei ihr ist es auch Bequemlichkeit so, weil sie weiß, wenn sie zu Hause bleibt, kann sie erstmal vom Fernseher gammeln und kann ein Tablet vielleicht auch haben, wenn ich gut drauf bin. Und dann hat die keine Lust auf Kindergarten, natürlich. Aber das, ja, das, das macht mich auch wirklich fertig, jeden Morgen. Komisch, vielleicht liegt es tatsächlich an der neuen
0: Saison, vielleicht weil Herbst ist, vielleicht weil sie merken, es findet eine kleine Umstellung statt und dass die Kindergärten, ich meine natürlich kann man raus, aber die werden ja jetzt auch dicker angezogen, es ist eine andere Jahreszeit. Hoffen wir mal, dass sie sich in ein paar Wochen dran gewöhnt haben, dass jetzt auch eine schöne Jahreszeit beginnt, wo man gut, ich weiß nicht, durch Herbstlauf laufen kann. Macht doch auch Spaß, oder? So ein bisschen da rum zu krusteln und zu machen und zu tun und Kastanien zu sammeln und so Zeug.
1: Ja, wenn die Sonne scheinen würde. Wir haben ja so ein richtiges Siffwetter aktuell. Und ich glaube, du könntest damit recht haben, dass das Wetter eine Rolle spielt. Im Sommer sind wir total oft barfuß auch direkt ins Auto und es war schon schön warm. Und dann wussten die, die gehen raus und gehen vielleicht auch in die Eisdiele, machen Ausflug oder so. Und jetzt, wer will schon morgens bei dem Schmuddelwetter einfach rausgehen. Da hat auch kein, kein Kind Bock drauf. Yeah,
0: yeah. Eine Geschichte, die mich echt geschockt hat, eine Schlagzeile und zwar der kleine Junge, der von seinem Badespielzeug einen Infekt gekriegt hat am Auge. Hast du es mitbekommen? Nee, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das hat geschimmelt. Exakt, es hat geschimmelt. Ich meine, hm. jetzt ganz ehrlich, ja, jeder von uns hat doch irgendwie so eine Feature-Ende so eine in der Badewanne oder diese, diese kleinen, runden Dinger, diese Oktopus-Geschichte, die du da auch ja, ausspritzen kannst und so. so. Und natürlich quetschen wir alle das Zeug aus, machen wir und gucken, dass es dann noch trocknet und so weiter und so fort, damit kein Schimmel so. In den USA ist es tatsächlich passiert, bei einer Mutter, die hat es sogar alle vier Wochen oder so nochmal mit, mit was weiß ich, Bleiche oder so gereinigt, damit wirklich nichts zu sehen ist. Und da hat sich der kleine Junge dann ähm, ins Auge, gespritzt und hat eine Entzündung gehabt. Und dann haben sie lange Zeit nicht rausgekriegt, was es war, haben dann festgestellt, dass er tatsächlich durch diese Geschichte ähm, Schimmel ins Auge gekriegt hat. Ist das krass oder ist es krass?
1: Ja, krass, dass man das überhaupt rausgefunden hat. So Ja, ja das sie Letzte, woran ich denken würde. Aber da ging schon mal so ein Skandal rum, als mein Sohn gerade geboren war. Da gab es so einen Hype um so eine Giraffe. Es war so eine... Sophie. Aus Kautschuk... Sophie, mhm. die Giraffe. Sophie. Genau, die hat ja auch jeder. jeder aber ganz ehrlich, so La
0: Giraffe. Ja, die 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 riecht halt auch gut, so la Giraffe.
1: Ja, und also das war ja so ein Kauding. Und dann fingen schon die ersten Mamis an und haben entdeckt, dass das Teil auch schimmelt. Und dann ähm, gingen so Experimente rum. Und ich habe da auch mitgemacht und habe das Ding so gut es ging sauber gehalten und auch auf der Heizung getrocknet und das dann aufgeschnitten. Aber nach ein paar Wochen. Und du, da, du konntest nichts machen. Das Ding war total verschimmelt in. Das kriegst du einfach nicht raus. Das sind ja so kleine Sporen, die sich dann da drin festsetzen. Da kannst du putzen und trocknen, wie du möchtest. Am Ende ist es die einzige Lösung, wenn man diese Teile nach ein paar Wochen einfach in den Müll schmeißt. Aber da ist natürlich jetzt umweltmäßig nicht so geil, wenn man immer wieder so Plastikspielzeug für die Wanne kauft und das dann wegschmeißt. Am besten verzichtet man drauf. Ich werde das jetzt machen. Ich fühle mich schlecht, dass ich das so spät gerafft habe, sage
0: ich mal. Weil am Anfang denkst du, ja, ist ja voll lustig. Und guck mal hier, Spritz, Spritz und so. Und du kriegst ja auch x Bade-Schwimmenden geschenkt. Die du natürlich immer ausdrückst. Und ab und zu stellst du entsetzt fest, wenn du gegens Licht guckst. Hoppala, das wird ja ein bisschen dunkler da drin. Und dann versuchst du nochmal sauber zu machen und zu reinigen. Aber dass du da eigentlich ja nicht wirklich eine Chance hast. Deswegen hat die Mutter jetzt darauf aufmerksam gemacht und wollte auch, dass das viral geht, weil sie sagt, das würdest du so nicht sehen, also diese, diese Bakterien, die, die der Kleine dann hatte. Ich werde lassen. Also bei uns gibt es dann halt irgendwas anderes, was kein Wasser sammeln kann, was nicht schimmelt.
1: Punkt. Also ich wusste das aber gut, dass du mich nochmal daran erinnert hast. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen was wegschmeißen. <lacht> ja. Hallo, wir sind's wieder, Monja und Anetta? und wir haben uns gedacht, wir reden ein bisschen über den Herbst. Wir haben ja einmal die Geschichte mit Kastanien und ganz romantisch. Wie seid ihr denn da unterwegs, Anetta? Kastanienlager, ihr schon gebastelt? Null. Wir
0: haben aber gesammelt. Ich bin ein Kastanienlager. Anders kann ich's gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wo diese Kastanien überall bei uns zu Hause sind überall, im Auto, in den Jackentaschen, auf dem Fußboden, in den Klamotten der Kinder, Schuhe, Kindergartentasche, überall. Und wir haben noch kein einziges Männchen gebastelt. Das sind so kastanien ja? Sie sehen diese Kastanie? Ja. Meins! Und dann prügeln die sich auch noch um diese eine Kastanie, <lacht> kommen nach Hause, lassen sie fallen und das war's. Mutter kann sie aufräumen. Es ist uns egal. Und große, große Geschichten. Ja, und dann basteln wir so und so. Und sie scheitern daran, so einen
1: Zahnstocher in so eine Kastanie reinzurammen. Was ja echt nicht einfach ist. Ich habe noch gar nicht das versucht, ehrlich gesagt. Ich habe aber mal gegoogelt, was könnte man damit machen? Weil ich gehofft habe, es kommt noch irgendeine tolle Eingebung, wo ich sage so, hey, ja, das ist ja ganz nice irgendwie. Kastanienmännchen, finde ich, sind ein Albtraum einfach. Also dann, dann weiß ich nicht, was ich schlimmer finde, die Kastanien roh hier rumfliegen zu haben oder als Kastanienmännchen, was auch immer das sein soll. Wir Kastanienmännchen. Noch, äh, ich kann Kinder. dir nur sagen,
0: Kastanienmännchen sind echt schlimm. Das sind doch Staubfänger. Was machst du damit? Ja, du voll. hast die gebastelt mit den Kindern und dann? Das ist irgendein Viech, was keiner erkennt. Nicht mal mehr deine Kinder am nächsten Tag. Und es steht da rum.
1: <lacht> weil wegschmeißen darfst du es auch nicht. Also wir nutzen die Kastanien jetzt ab und an noch in der Kinderküche. Als Spielzeug essen. Das ist, finde ich, eine ganz gute Idee. Und nach und nach entsorge ich sie dann ganz klamm und heimlich. Ich habe nur gehört, man kann damit auch Wäsche waschen, ne? Mit Kastanien? Ja, mit ich Kastanien. Kenne, ich, ich kenne Efeu. Efeu? Ich kenne Efeu. Mit Efeu kann man das machen. Mmh. Okay. Das war sogar ganz easy. Man, müsste, man muss, glaube ich, nur die Blätter trocknen oder so. Müsste mal googeln. Weil ich habe nämlich aus der Not heraus ich nachgeschaut weil ich kein Waschmittel mehr hatte, habe mich dann aber für Duschgel entschieden, was auch funktioniert hat.
0: Nicht dein also so, Ernst.
1: Aber wahrscheinlich, doch, aber wahrscheinlich nicht so gesund. Deswegen habe ich meinen Abonnenten nochmal eine Öko-Variante in Form von Efeu angeboten, habe das auch geteilt, weiß jetzt aber nicht mehr ganz genau, was man tun muss. Aber Efeu ist ja auch easy, hat jeder im Garten. Achtung, jetzt bräuchten wir aber, aber so einen das Einspieler. Ich noch nicht. Jetzt bräuchten wir so einen Einspieler, der da lautet,
0: bitte nicht zu Hause nachmachen, liebe Mamas. Wir wissen nicht, ob das passt. Du hast echt Duschgel, wo
1: hast du es benutzt? Im, Im Weichspielerfach oder im Pulverfach? Ins Waschmittelfach. Man darf nur nicht so viel benutzen. Oder denke ich, ich weiß es nicht, weil ich hatte Angst, ich kenne das von der Spülmaschine, da kommt irgendwann der Schaum raus, <lacht> wenn du, du Spüli
0: reinkippst. Oh Gott, okay. Und dann die Variante mit Efeu ist einfach. Wie auch immer, trocknen und in die Wäsche vielleicht rein.
1: Ja, muss man mal googeln. Also das machen viele. Das soll wohl gut funktionieren. Okay.
0: Yeah, 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 yeah. Kastanien essen. Kannst du ja eigentlich nur die mit dem Zipfelchen unten, ne? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich habe doch noch nie eine Kastanie gegessen. Hast du noch nie auf dem Weihnachtsmarkt? Heiße Maroni? Nee. Da sauf ich Glühwein. <lacht> Nein. Aber ich wusste, dass man sie essen kann. Ich habe sie letztens im Discounter gesehen. Da habe ich gesagt, ach guck mal Kinder, Kastanien kann man auch essen. Okay,
0: also äh, auch hier etwas nicht nachmachen und nicht komplett drauf verlassen. Aber soweit ich weiß, kann man tatsächlich nur die essen, die ein Zipfelchen unten drunter haben. Dann kannst du die mit einem X einschneiden, machen wir immer. Und ähm, zum Beispiel in den Backofen oder du kannst sie kochen und die schmecken saugut. Wirklich.
1: Es ist vielleicht auch besser, wenn man den Kindern das gar nicht erzählt, dass man Kastanien essen kann, bevor die am Ende versuchen, die aus dem Wald zu verspeisen und dann hat man die Scheiße. Ja, das
0: stimmt allerdings. Die versuchen ja alles eher auf die Rohkostvariante und das wäre nicht gut.
1: Yeah. Sammelt ihr Pilze? Nein, das würde ich niemals machen. Sammelt ihr Pilze? Nee, aber mein Vater hat immer Pilze gesammelt und die haben wir auch zu Hause gegessen. Das finde ich mutig. Also Pilze sammeln würde
0: ich mit den Kindern niemals machen, weil ich keine Ahnung habe von Pilzen, mich nicht auskenne. Wenn dein Papa
1: sich natürlich auskennt, ist super. Ja, also ich hatte großes Vertrauen. <lacht> Als ich das letzte Mal einen Pilz von ihm serviert bekommen habe, war das dann nicht mehr so. Dann habe ich das auch schon mal hinterfragt, ob er sich denn sicher ist. Der war immer mit so Büchern unterwegs. Also damals gab es ja noch keine Smartphones und dann hatte der die ganzen Pilzbücher und so. Aber ich würde mich das nicht trauen. Das wäre es mir auch nicht wert. So dass, wie, wo, Warum das Risiko eingehen, nur damit man sagen kann, man hat das selbst gesammelt im Wald. Halt toll. Nee. Das wäre mir zu so heikel. Es gibt doch von jedem Pilz, glaube ich, noch so eine giftige Variante. Ist das nicht so oder so eine Copy? Ja, voll. Ich habe mir das Buch auch angeguckt, was er hat und so. Und dann, die sind sich so ähnlich, dass ich nicht weiß, warum muss man dieses Risiko eingehen. Also ich brauche das nicht. Aber meine Kinder sind auch keine Fans von Pilzen. Ich glaube, Pilze ist so das ekligste, was sie sich vorstellen können. Immer wenn die so einen Joghurt essen, wo Stücke drin sind, so Erdbeerstücke oder so, sagen die immer, da sind Pilzen. Da sind Pilzen drin. Weil Die kennen das einfach nur als so glitschiges kleines Klümpchen, glaube ich. Kinder und Pilze, eine komplizierte Beziehung. Ja, Oma und Opa sind wieder da. Und sie haben sie jetzt besucht. Und sind mit einer Riesentüte Kleidung zurückgekommen. Hurra. Die kaufen in der Türkei immer sehr, sehr viele Klamotten ein, weil die natürlich günstiger sind. Und ähm, ich weiß nicht, die Hälfte würde ich am liebsten in die Altkleidersammlung packen. Und habe dann immer so richtige Gewissensbisse. Weil ich weiß, sie haben die mit Liebe ausgewählt. Und ich sehe da drin einfach nur
0: äh, okay. Abfall. Ganz schwieriges Thema,
1: ganz heikel. Ja, immer, wenn Großeltern Sachen kaufen, ist immer schwierig. Auch mit Spielsachen. Plastik, Plastik, Plastik. Das höre ich auch von anderen Müttern. Also man hat ein großes Losgezogen, wenn man Oma und Opa hat, die fragen, was wünscht ihr euch? Was brauchen die Kinder? Das ist immer toll <lacht> oder ein Gutschein. Aber naja, gut, ein Gutschein, darüber freut sich kein Kind. Aber immer so ganz viel Unnötiges ist immer doof. Auch für für die Mütter dann, weil man niemanden verletzen möchte. Aber was will man damit? Behältst du es, ziehst du es den Kindern an, wenn ihr sie besucht? Manches. Ich sortiere dann in geht so, schlimm, ganz schlimm. <lacht> Und... Was, was geht so ist, das behalte ich dann auch und ziehe es denen an auch so mal für Kindergarten und so. Also ich gucke schon, dass ich die Sachen irgendwie unterkriege. Es ist, glaube ich, praktisch, wenn man das offen und ehrlich kommuniziert mit den Großeltern und sagt, ich möchte das nicht, aber das kostet schon mal so viel Mut. Und dann, wenn man Pech hat, ist denen das auch noch scheißegal. Das habe ich auch schon oft gehört. Also in 90 Prozent der Fälle nicht.
0: hast du Pech. In 90 Prozent der Fälle sind sie fühlen sie sich getroffen. Weißt du, weil ich, ich glaube, es ist so dieses, man freut sich so sehr als Großeltern, so hey, komm und wir tun was Gutes und so und dann kommt die undankbare Tochter oder Schwiegertochter und sagt, das finde ich nicht schön. Denen geht es um die Sache, des hey, wir haben ans Engele gedacht, wir kommen hier tütenweise mit Zeug und dann, weißt du so, du, du musst dich ja über die Tatsache freuen, dass sie, dass sie an dich denken. Und du erschauffierst mhm. dich darüber, dass es dir nicht gefällt. Das ist ja schon ein bisschen arrogant ja. in ihren Augen. Deswegen kommt es in 90% ja. Prozent der Fälle zu, ja, ähm, ich sag mal zu negativen Schwingungen.
1: Ja, beleidigte Oma und Opa. Voll. Ja, ich verstehe das. Ich, versuch, ich versuche dann auch nicht irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Das ist doch wie das Weihnachtsgeschenk, was jeder schon mal bekommen hat, hier mit den alten Socken oder so. Dann sagt man halt, oh danke und dann legt man es in den Schrank oder so. Bestenfalls versucht man es irgendwie anders zu nutzen oder verschenkt ist vielleicht jemand, der es braucht. Das finde ich auch okay. Ist nur doof, wenn dann jemand danach fragt, hey, wo ist denn der schöne Pullover, den ich dir geschenkt habe? <lacht> Ach, der? <lacht> ja. Doof ist auch, wenn du halt alles so doppelt kriegst oder wenn das manchmal, das kann schon manchmal sogar übergriffig werden, wenn man irgendwie vorhat, den Kindern zum Beispiel eine schöne Kinderküche zu kaufen und dann steht diese Kinderküche von Oma und Opa gekauft, an, in einer anderen Variante, die man vielleicht so gar nicht haben wollte, in einer Farbe, die man nicht wollte, vor dem Geburtstag schon da als Geschenk. Oder, da kommen so jetzt habe ich auch schon
0: erlebt. viele Faktoren zusammen und zwar vor dem Geburtstag, also sprich an irgendeinem Tag, der nichts damit zu tun hat, dann der Faktor eigentlich das Geschenk, was du machen wolltest, einfach so adaptiert und dann nicht mal die richtigen Farben oder nicht mal die richtige Ausführung.
1: Das ist nochmal eine andere Geschichte, als wenn es Klamotten sind. Wir haben jetzt auch viele Klamotten dabei, die passen dann so in zehn Jahren. Okay, die, die stecke ich dann halt in den Schrank und hebe sie auf. Aber so mit so besonderen Geschenken oder so, was man selber machen wollte, das fand ich immer sehr, sehr blöd in den letzten Jahren. Wir haben das zum Beispiel auch mit einem Puppenhaus gehabt. Da war dann einfach eins da und ich wollte eigentlich ein ganz anderes. Und das, das ärgert ich. Weißt du, ich
0: glaube, ich will ein bisschen was beitragen zur Völkerverständigung, weil meine Eltern sind ja Griechen und weil du gerade gesagt hast, da kommen immer Sachen in größeren Größen. Bei uns ist es genauso, wenn meine Eltern was kaufen, kaufen sie nie, nie in der Größe des Kindes in der aktuellen, weil sie sind der Meinung, sie wissen ja nicht, wann das Kind die Sachen hat, gehen davon aus, im Moment besitzt es ja viele Sachen in der Größe und es geht ja darum, was Besonderes zu schenken, also schenkt man immer Eins, zwei Nummern größer, damit das Kind ja länger was davon hat. Das ist die Logik, die ich von meinen Eltern so mitgekriegt habe. So beschenken sie andere Kinder, so beschenken sie auch meine Kinder. Und witzigerweise habe ja, ich angefangen, auch, auch so zu beschenken. Weißt du, es hat sich auf mich rüber. Ich, ich frage dann immer, was für eine Größe trägt die Kleine? 104, okay. Ich kaufe sie in 116, 122. Bescheuert eigentlich.
1: Ja, heftig. Also ich kaufe eine Nummer größer. Eine Nummer größer finde ich cool. Aber so für in zehn Jahren ist schon sehr weit geplant. Man weiß ja auch nicht, was das Kind dann überhaupt anziehen möchte. Oder ich oder wir haben dann auch manchmal so drei Winterjacken, weil die jedes Jahr eine kaufen in der gleichen Größe. Weißt du, was auch
0: passiert? Äh, man vergisst es. Du kriegst Sachen geschenkt. Also bei uns, wenn ich nach Griechenland komme, dann kriege ich, ich unter Garantie immer Wintersachen. Ich kriege nie was äh, für den Sommer geschenkt von der Verwandtschaft. Es sind immer Wintersachen und immer zwei, drei Nummern größer. Das heißt, es ist volle Risikospiel. Ich weiß gar nicht, ob meine Kinder im nächsten Winter diese Größe tragen werden. Also schleppe ich dann ganz viele Klamotten, Wintersachen, zurück nach Deutschland, packe die irgendwo hin, weil ich denke, es ist gut, dann habe ich schon mal Wintersachen und dann
1: vergisst du sie. Das ist das Schlimme. Vielleicht wollen die sicher gehen, dass die Kinder nicht erfrieren. So. Sicher ist sicher. Lieber noch mehr Wintersachen schenken. Ja, Was hast du jetzt gekriegt von deinen Schwiegerleuten? Alles querbeet. Ach so, Sommer und Winter? Winter? Sommer. Okay. okay. Ja, alles, alles <lacht> dabei. <lacht> könnte noch ein drittes Kind direkt werfen, das wäre auch noch eingekleidet. Ich verstehe. Und du darfst nie vergessen, es geht da immer
0: darum, die, die befinden sich in der Situation, die sind weit weg von den Enkeln. Und denken aber die ganze Zeit daran, sprich, alles, was sie sehen, beschäftigt sich nur mit den Enkeln. Und dann sind sie wie so in so einer Art Kaufrausch und fühlen sich total toll und sagen, guck mal, zeigen das auch jedem und sagen, guck mal, ist das nicht toll und so weiter und so fort. So, also die sind voller Vorfreude über diese Geschenke für die Enkel, die sie ja ein paar Wochen mit sich rumtragen, Leuten gezeigt haben und so weiter und so fort. Also finden es total toll. Dann kommen sie nach Deutschland verschenken es weiter und erwarten eigentlich oder, weißt du, haben bisher die Reaktion oh, es ist süß und es ist ja total goldig und so weiter und so fort und dann gucken sie aber in das Gesicht der Tochter oder der Schwiegertochter, die dann sagt scheiße, falsche Farbe, <lacht> scheiße, viel zu viel Glitzer, scheiße, das geht ja gar nicht ja oder die, das passt auch gar nicht vom Style. Und dann ist die Enttäuschung natürlich dementsprechend du, 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 ganz groß. Ich kann dir da nur aus Erfahrung erzählen äh, beide Seiten, wie das so ist, rechts und links von beiden Seiten.
1: Was war es denn für Zeug, was ihr gekriegt habt? Viel Glitzer um, dabei? Ich, also das eine, was ich... Das ist... Warte, ich, ich hole das. Ich muss mir kurz genau ansehen. Warte. So, ich habe das Teil jetzt vor mir liegen. Ich versuche es möglichst präzise zu beschreiben. Ich, ich glaube, es ist das hässlichste, was ich je in der Hand hatte an Kleidung. Es ist, ist ein Zweiteiler. Mhm. Besteht. Ich dachte, erst wäre nur eins. Und dann habe ich noch eins davon rausgezogen. <lacht> Es ist unten ein Rock, mhm. es ist aus Kord, lila, lila Kort. Mhm. hat aber auch Streifen drauf. Mhm. Diese Streifen sind nochmal gestreift in so einem, in so einem College-Muster, oder wie kann man das beschreiben? Mhm. Ja, so ein, so ein kariertes, also es ist lila Kord mit kariertem College-Muster an diesem Kord-Rock. Aus mehreren Lagen ist noch ein Gürtel angenäht mit einer dicken Sch mit einem dicken Ring vorne dran. Mhm. Und dazu gehört noch ein schönes lila Kord-Jäckchen mit Kragen. Mhm. Also es ist, ich weiß nicht, wer das, es, es, es müsste eigentlich verboten sein. Wer auch immer das entworfen hat, gehört verhaftet. ja. Okay,
0: Du darfst da nicht verurteilen. Ich sehe in meinem inneren Auge sehe ich die Großeltern vor mir, wie sie vor diesem lila College Court Streifenröckchen standen, Kostümchen und sich gedacht haben, das ist
1: perfekt für unsere Enkelin. Es ist es ist wie Britney Spears in schlimm. Ich, ich, ich habe keine Worte dafür. Ich starre es einfach nur an und bin entsetzt. Ja, aber du ich sehe meine
0: Tochter da leider nicht drin. Du musst aber, um den Frieden zu wahren, würde ich es machen. Um den Frieden zu wahren, würde ich es ihr anziehen, wenn sie zu Oma und Opa geht?
1: Ich glaube, die will das nicht mal anziehen. Ich, hab, ich würde es auch machen. Ich habe schon gedacht, ja, komm, wenn Oma Geburtstag hat oder so. Und dann kommt sie da rein mit diesem Kortkostümchen und Oma sagt, ach mein Gott, bist du ein hübsches Mädel. Aber ich glaube, wenn ich dir das zeige, die wird sagen, nein. Aber du musst es ihr anders verkaufen.
0: Da kommst du jetzt wieder ins Spiel. Du musst sagen, guck mal, total süß, was die Oma dir gekauft hat. Ist das nicht mega? Ganz goldig. Ja, und am Ende will die das wieder anziehen. Siehst du, du hast ein Problem damit. Du musst jetzt dafür sorgen, dass deine Tochter es trägt. Du musst jetzt gut schauspielern. Nee, nee, den Schuh ziehst du mir jetzt nicht an. Du musst jetzt, du, du musst für Familienfrieden sorgen. Sprich, du musst deiner Tochter, wenn du natürlich sagst, guck mal, das hat die Oma dir mitgebracht, das ist jetzt nicht so prickelnd. Ne? Dann wird die natürlich sagen, ich will es nicht anziehen. Und das wäre die einfachste Möglichkeit für dich zu sagen, sorry, sie wollte es nicht. Muss man schon ein bisschen ja, jetzt nice. arbeiten. Nee, 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 nee. Jetzt musst du schon dran arbeiten, damit Oma auch zufrieden ist. Ja. Also ich sehe nur eine Lösung. Dieses Ding muss einfach verschwinden. Nein, du, du sie muss es tragen. Einmal muss sie es tragen. Das wäre ein Affront. Ein Affront gegenüber ja. Oma und Opa. Du brauchst sie ja auch. Also die ist ja auch oft genug bei Oma und Opa. Ich rede ja. jetzt schon, ja, ich rede voll für den Familienfrieden. Ich bin harmoniebedürftig. Ja, ich merke es schon. Zieh ja einmal an. Ich keine Freunde mehr. Nein, doch, zieh es <lacht> einmal an, wirklich. Es wird danach so toll sein. Gut, du läufst Gefahr, dass du noch mehr von diesen Kostümen kriegst. Das ist dann halt so, aber... Oh Gott, ja.
1: <lacht> aber. Ja. Wenn du dann noch so tust, als wenn du zu doll tust, als ob sie gefällt, dann wirst du damit zugeschüttet. Genau, die werden dich lieben. Und das nächste Mal, wenn du
0: wieder ähm, Kinderbetreuung brauchst, werden die nochmal sagen, wir behalten sie noch zwei Tage länger. Mhm. Alles geben und nehmen. So ist.
1: Yeah, yeah. Wie ist das Ausgängen mit dem Puppenhaus? Wie habt ihr euch da geeinigt? Ich habe es akzeptiert. Ich war ein bisschen traurig, auch dass meine Autorität untergraben wurde, obwohl ich das, ich habe das nämlich auch vorher gesagt, nee, bitte kein Puppenhaus, das war aber in dem Fall die Tante und das war jetzt nicht so schlimm, dass man es sich nicht angucken könnte und ich wollte natürlich, wenn so ein Spielzeug dann auch da ist, das nimmst du ja dein Kind ja nicht weg. Also so Klamotten, das ist denen ja noch meistens nicht so wichtig und dann kannst du halt auch entscheiden noch einigermaßen, ja, das dann eben nicht, das packen wir dann ganz weit nach hinten in den Schrank, aber mit Spielsachen wie jetzt im Puppenhaus ist schwierig. Da sagst du nicht, nee, damit darfst du nicht spielen, weil das gefällt mir nicht. Also haben wir es natürlich aufgebaut und sie liebt das Puppenhaus und es ist auch okay. So. Meine Eltern haben dem
0: Nico so eine von diesen Nerfguns. Ist
1: das das, was du mit Wasser auf Nein, so nein. Wasserdinger?
0: nein, nein, nix Wasserdinger. Das oh. sind so, das sind so Schaumstoff, äh, Schaumstoffpatronen vorne. Und die machen schon ziemlich einen ziemlich lauten Knall, wenn du die irgendwie gegen eine Wand oder so hinmachst. Aber wenn du die anfasst in der Packung, ist es halt wie Schaumstoff, der lässt sich zusammendrücken. Und da haben sich meine Eltern halt ein bisschen veräppeln lassen, wie mein Großer auch. Die dachten halt, naja, es ist Schaumstoff, so schlimm ist es ja nicht. Aber die haben vorne schon so eine Plastikkappe. Und dann sind wir also aus diesem Spielzeugladen rausgelaufen und ich habe nicht rechtzeitig geguckt und dann hatten wir so eine Nerfgun im Wagen. Ja. Einfach mal eine Waffe gekauft. Exakt so. Wir hatten ja also im Wagen und mein Vater ist halt, also beide... Wenn meine Kinder sagen, hier, mach auf, dann reisen die schneller auf als noch was. Also war sie auch offen, wir konnten sie nicht mehr zurückbringen. Und ich hörte nur noch hantieren hinten im Auto, wie, äh, wie meine Mutter sagte, die ist kaputt, die funktioniert gar nicht. Und ich sagte, wie, die ist kaputt, das kann doch gar nicht sein. Und guck, du musst die unten, musst du dann ein bisschen dran ziehen, damit die so richtig einrastet und dann erst drücken. Und habe ich gesagt, gib mal her und probier so rum und das rastet ein und ich drücke vorne auf den ähm, Deckel. Ähm, äh, ich, ich, ich ziele vorne am Auto aufs Armaturenbrett. Und es macht einen Schlag. Das kannst du dir nicht vorstellen, ja? Hat dieses Geschoss da einmal rum. Und wir haben uns halt alle tierisch erschreckt. Und ich so, Mama, was hast du im Nico gekauft? Und die, ja, er hat es ausgesucht. Und das kann doch gar nicht, weißt du, und dann waren wir total entsetzt. Und ich so, damit kannst du ja anderen Kindern Augen ausschießen. Also das ist definitiv kein Kinderspielzeug. Und dann dachte ich auch, wie schnell das halt funktionieren kann, ja, gehen mit Oma und Opa einmal durch den Spielzeugladen. Mein Kleiner langt einmal ran, meine Mutter auch. Die sagen, naja, es sind Schaumstoffpatronen, kann nicht viel passieren. Aber in Wahrheit sind es,
1: also kannst du in dem Alter definitiv noch kein Spielzeug. Yeah. Kennst du diese kleinen Propeller, die man so abschießen konnte? Die hatten wir früher als Mini-Version. Und das haben Oma und Opa in Groß gekauft fürs Kind. Also wie so ein... Ja, wie so ein du meinst, einfach. Die, du meinst, du bei manchen Varianten ist ein
0: Helikopter oben dran, wo du einmal ziehst, ja. die Schnur ziehst ja, genau, und dann genau. lädt das Ding. Was du mhm. niemals in der Wohnung laufen, also sollte niemals in der Wohnung, weil du kannst ja etliche Lampen damit runterholen.
1: Ja, noch schlimmer, das Ding, was die gekauft haben, das war ungefähr Teller tellergroß und war richtig scharf geschnitten. Das hat uns die Blumen abrasiert und daran hat sich mein Kind auch geschnitten dann letztendlich. Das war auch heftig, habe ich gedacht. Oha. Gut, dass es nur den Finger getroffen hat und nichts anderes. Ja, stell mal vor, das wäre so über dem Kopf lang gesegelt, und dann hätte das Kind oben so eine Halbklasse rasiert gehabt. <lacht> So, das war's für heute von uns. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne abonnieren. Da würden wir uns darüber freuen. Und wir lassen euch jetzt alleine mit dem Tweet von Jill Phoenix.
0: Ich habe bei Insta ein Bild geliked, in dem ich auf das Herz gedrückt habe, anstatt zweimal aufs Foto zu tippen. Der Blick meiner Tochter als Reaktion darauf, der hat mich 15 Jahre altern lassen.